0: Milí poslucháči, dobrý deň, volám sa Andrea Saxunová a vítam vás pri ďalšej epizóde nášho podcastu. Kto nás počúva pravidelne, vie, že nahrávame minisériu, ktorá sa volá investičné pojmy ľudskou rečou. Dnes opäť s mojím kolegom Martinom Šafom vám predstavíme už jej tretiu časť. Martin, ahoj.
1: Ahoj, Jaďka, zdravím poslucháčov aj divákov.
0: My obidvaja pôsobíme spoločnosti ProSite Slovensko, zároveň oba moderujeme tento podcast, teda ktorý vzniká pod značkou alebo na platforme Na rovinu o peniazoch a ten vzniká práve pod zaštitov našej finančnej skupiny ProSite. V predchádzajúcich dvoch dieloch sme poslucháčom ponúkli prierez najprv základnými pojmami používanými v oblasti investovania, v druhej časti sme išli viac do hĺbky, čo sa týka samotného investovania, najmä do podielových a pre tých, ktorí si tieto časti nestihli vypočuť, môžu tak urobiť prostredníctvom nášho webu na rovinu online a tiež na všetkých podcastových platformách, konkrétne Spotify, Apple i Google. Ešte spomeniem, že prvá časť je epizóda 52, druhá vyšla ako epizóda 50. 5. Uh, takže v tých minulých dieloch minisérie sme rozobrali investovanie samotné od tohto základného pojmu, čo je a aké ďalšie pojmy s ním bezprostredne súvisia, až po možnosti investovania, ktoré ponúkajú správcovské spoločnosti.
1: Tak, tak je to, je to presne tak. Myslím, že sme sa dotkli aj otázok, ktoré často padajú a to je to, že či sa dá investovať len jednorazovo, alebo je to možno aj pravidelne, od akých súm. Takže verím, že v minulých dieloch si posluchači našli veľa zaujímavých informácií, ktoré boli teda ľudskou rečou a budeme sa snažiť pokračovať dneska.
0: Určite. Takže posuňme sa teda ďalej ako hovoríš. Naposledy sme si hovorili niečo o cene podielovej jednotky alebo podielových jednotiek. V tejto súvislosti sa isto mnoho poslucháčov stretlo s výrazmi alebo možno sa stretnúť s výrazmi, že niečo je býčí alebo medvedí trh. Tak teraz neviem povedať, či sme sa presunuli do inej kategórie, do nejakej zoológie, alebo sme stále v investičnej kategórii vo finančníctve.
1: Je to tak na rozmedzi teda zoológie a, a, a ekonomie, ale teda v, v tom našom kontexte alebo v kontexte investovania sa s týmito dvoma pojmami Býči a medvedi trh môžeme stretnúť a presne, ako si povedala, že ono to trošku súvisí s tou, s tou, s tou cenou za, za, na, na trhu a v princípe ide o nejaké Trendy. Máme skrátka nejaké obdobie, kedy sa trhom darí, kedy hodnoty tých akcií alebo iných cenných papierov rastú a potom máme obdobia, ktoré sú také, môžeme to nazvať nejaké, nejaké krízy alebo nejaké prepady a podobne. Zkrátka, keď ten trend toho trhu je, že nejak dlhodobejšie nám tie ceny klesajú, tak na tieto dva trendy sa používa práve označenie Bíči a medvedí trh Bíči a treba si dávať pozor na, na výslovnosť, je vtedy, pokiaľ tie trhy rastú. Opäť, medvedí trh sa hovorí vtedy, ak trhy klesajú. Možno si niekto z podsľúchačov teraz hovorí, že prečo nie kačka a pes, a, tak je to teda údajne teda odvodené od toho, akým spôsobom tieto zvieratá útočia. Takže síce verím, že nikto z nás nezažil a nezažije ani útok medvedia, a ani útok bíka, ale keby sa to náhodou stalo, tak s najväčšou pravdepodobnosťou ten bík po nás pôjde z dola rohami nahor a budeme teda letieť do vzduchu, takže aby sme si Jež mohli aj, zap... trhy
0: budú tak,
1: aj tie trhy letia vtedy nahor a keď sa nám to podarí teda s tým medveďom, tak pravdepodobne tá jeho veľká packa pôjde z hora smerom nadol a tak utrpíme nejaké dosť značné problémy. Takže opäť ten zhora nadol, keď trhy klesajú, takže na tieto dva... Pojmy sa teda používajú tieto dve slova. Už detaily, že či je to, že keď oproti vrcholu to kleslo o 20% alebo oproti dnu nie sú, tak podstatné dôležité je vedieť, že trhy rastú alebo klesajú bíči alebo medvedi trh.
0: Ja ešte spomeniem, že pre tých poslucháčov, ktorí sa viac orientujú v nejakých anglických správach, tak je bežne vlastne označovaný ako bull alebo bear market. Dobre, takže čiže s tým, čo si povedal, súvisí to, že cena podielovej jednotky kolíše. S tým úzko teda súvisí aj ďalší významný pojem, ktorý sme zaradili a tým je volatilita. Tento pojem by som obzvlášť vyzdvihla ako dôležitý a to nielen v otázke investovania, pretože je to tiež pojem, s ktorým sa bežne stretávame aj v dennej možno praxi, napríklad pri počúvaní správ. A ak sledujeme večerné správy, často sa v nich odborníci vyjadrujú v tom zmysle, že napríklad cena ropy v dôsledku politickej situácie je volatilná a trh na to musí reagovať. Čiže skúsme si práve tento pojem rozobrať viac do hlbky.
1: Mm-hmm, volatilita, áno, takzvaná www.olatilita. Pojem volatilita, presne ako si povedala Aťka, tak ten pojem popisuje nejakú, že vykývanosť, alebo menlivosť, možno ešte, že nestálosť, to sú také nejaké, akože definície asi v slovníku, aké by sme našli a pri tých cenných papíroch, pri investovaní si to môžeme všimnúť pri tých agresívnejších spôsoboch investovania napríklad do akcií, do akciových fondov, podielových akciových fondov, do ETF indexových fondov, ktoré takisto sú zamerané na akcie, tak tieto je to akciové fondy alebo akcie ako také Vývoj ich hodnoty je proste, on, on nejde, že len stále o trošku hore, alebo len stále do boku, on proste lieta trošku. Niekedy ide hore, niekedy dole. Dlhodobý trend je síce, že, že stúpajú a, a, a ten trend je teda takýto, ale ak by sme sa pozreli na tú imaginárnu, nejakú akože lineárne rastúcu čiaru, tak ono to okolo nej skratka ide hore a dole a hore a dole a hore a dole. Teraz a na čo je to dobré? No dobre je to na to, že pokiaľ viem, že do volatilných cenných papierov je vhodnejšie inve, investovať peniaze pravidelne a do tých nevolatilných alebo menej volatilných, čo sú také tie konzervy väčšie, čiže nejaké peňažné fondy, často realitné fondy, dlhopisy štandardne, tak do, do týchto menej volatilných je zase vhodné investíciu dávať jednorázovo. A prečo? No lebo ak sme pri tom niečom nevolatilnom, čiže niečo, čo nám tak ono postupne vlastne stále, povedzme, že rastie ideálne, tá cena veľmi nekolíše a ja sa rozhodujem, že no vložiť 1000 eur alebo 100 000 eur naraz, alebo to rozdeliť na mesačné nejaké menšie sumy. Tak ak, ak tá cena stále len rastie, tak v budúcnosti by som kúpil stále ten cený papier o niečo drahšie. Takže z toho hľadiska je lepšie. Teda, ak viem, že aha, to je nevolatilné, je to vhodnejšie na jednorazovú investíciu. A presne naopak, ak máme teda tie vykyvané najmä akcie, tak tam, keďže v ideálnom svete je, najlepšie samozrejme, kupovať, keď je to dole a predávať, keď je to hore tak tí z našich posluchačov, ktorí majú vešteckú gulu, tak tí to určite teda robia. A my ostatní, ktorí nevieme ten, čas, ten trh načasovať, tak práve tými, tými pravidelnými investíciami, keďže vieme, že je to volatilné, si nejak priemerujeme nakupnú cenu. A, a ak príde kríza, no my nakupujeme aj vtedy. My proste chytíme aj tie lacné cenné papiere v čase krízy a podobne. A, takže na to je to dobre vedieť. Aj volatilita, vykyvanosť. a volatilné, radšej pravidelne, nevolatilné kľudne jednorazové investície.
0: Uh-huh. Čiže to, čo si poslucháči majú zapamätať, je asi, že cenové výkyvy sú normálne v priereze rokov, takmer v každom odvetví. A teda netreba panikáriť ani pri kolísaní ceny podielových jednotiek. Lebo v budúcnosti vlastne je nádej na vyššie úspory, lebo nakupovali aj v čase krízy lacno.
1: Presne. Tak, pre, to by pre, som to pre, presne, tak Presne, tak tá, 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 tá vykyvanosť k tomu zkrátka patrí a preto častá chyba, ktorá sa robí pri investovaní, je, že príde nejaká kríza, aká prišla napríklad pred, pred pandémiou alebo a keď prepukla vojna u susedov a podobne a tie trhy na to proste stále nejak zareagujú, čo sa v tom svete deje. A tá chyba, ktorá sa deje, je, že ten človek sa bojí, že či to nespadne úplne na nulu obrazne povedané a on vtedy v nejakej tej panike vyberie tie peniaze a tú stratu, že zrealizuje. Pokiaľ by tie peniaze tam nechali, boli naďalej zainvestované, tak, tak s najväčšou pravdepodobnosťou, s hraničiacou, s istotou v budúcnosti budú mať vyššiu hodnotu, mm-hmm. len netreba panikáriť. Netreba okay, si Takže tak ľudia tomu...
0: nepanikárte. No, ale s tým, ako sa vlastne človek vysporiada s týmito výkyvmi, súvisí aj často používaný pojem, ktorý sme zaradili ďalší a tým je risk management alebo nejaká miera riadenia alebo akceptácie rizika. A ty nám to opäť prosím ťa rozober na drobné, čo to je.
1: Mm-hmm. Myslím, že sa vrátim aj k, naš, k našej prvej časti našej miniserie, kde sme sa myslím, že um, rozprávali o pojme portfólio a, 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 a diverzifikácia. Tak ono Risk management s tým veľmi úzko súvisí, Zkrátka je dobré nemať všetky vajíčka v jednom košičku, lebo aj tie peniaze, my nepou- nemáme len jeden cieľ v živote, na čo tie peniaze používame, tie cieľe u štandardného človeka je tu jeden veľký cieľ ďaleko v budúcnosti, ktorý sa volá, že štát sa o mňa nepostará. Asi. Vyzerá to teda tak, bodaj by sme sa mylili. Um, a to môže byť jeden košík, teda ten, ten risk management na tento košík. Nazvime to, že dlhodobé investovanie, viem, že nevadí mi volatilita, môžem investovať dlhodobo, pravidelne, ak prídu výkyvy som s tým úplne ok, ak príde kríza, nevyberám, ak m- m- napríklad odíde niečo v domácnosti, mám nejaký mimoriadný výdavok, nešahám na tú kôpku. V rámci toho risk managementu mám totiž napríklad ďalšie kôpky, jedna sa volá, že strednodobá a druhá, že krátkodobá. A- a presne teda ten risk management, na ktorý sa pýtaš, môže byť vlastne o tom, že si tie peniaze človek rozdelí na, dajme tomu, tieto tri základné časti, alebo koľko tých cieľov má a podľa toho, koľko rokov má na danú investíciu, tak prispôsobí, že do čoho investuje. Opäť sa odvolám na náš asi, asi prvý, prvú časť, kde sme sa bavili, že existuje niečo ako investičný horizont a podľa toho investičného horizontu sa viem rozhodnúť, či do peňažného fondu, do dlhopisov, do realít, alebo do tých akcií. Takže kľudne si vypočujete časť 52.
0: Áno. Áno. Tu by som to zase zhrnula tým spôsobom, že človek by si mal uvedomiť od začiatku, aké má možnosti, aké sú jeho možnosti. Preca pozerať trochu dopredu, lebo mnoho klientov aj napriek tomu, že pri uzatváraní nejakých investícií na dlhodobý hor- horizont, im opakovane teda prizvukujeme, že toto je vybratá forma na dlhodobý horizont, tak porušia ten risk management, vyberú si skôr tie peniaze a ja by som to prirovnala k tomu, že ak je teda niekto, povedzme, nehovorím, ja že švorc, ale nemá žiadne úspory bokom na nejakom aspoň podúčte alebo na nejakom proste sporiacom účte a príde mu hoci nedoplatok za elektrínu, tak nemôže to riešiť tým, že si vyberie z tohto dlhodobého kanála a ak to urobi, tak si nemôže stiažovať, že vybral pod cenou. Hej? Hmm. O, ľudia si teda myslia, že ale však mne to... Nič zatiaľ nezarobilo. No zatiaľ, lebo sme si povedali, že ideme čakať 15 rokov. No to je len tak na okraj. Posunula by som sa teda v investíciách a pojmoch ďalej. A teraz by som na tomto mieste teda chcela počuť, akú rolu zohráva na trhu investícií broker. Prípadne, aký je rozdiel medzi brokerom a správcovskou spoločnosťou. Správcovskú spoločnosť sme rozoberali v druhej časti, teda v časti 55. Čiže často používaný pojem broker, takisto sme sa určite stretli s tým, že časť klientov si povie, že ja budem investovať cez brokera. Tak čo to teda ten klient zamýšľa robiť? Jasné. On
1: chce chce kúpovať od, od osoby alebo od firmy, ktorá, ktorá má licenciu na to, že môže sprostredkovať takýto nákup alebo predaj cenných papierov. Uh, je to vec, ktorá akože existuje, je to v poriadku, len otázka je, že, že pre koho je táto služba možno, že vhodná a pre či náhodou pre tú úplnú väčšinu ľudí, ktorá má svoj život, má svoju prácu a nesleduje trhy a neanalyzuje investičné príležitosti. Podľa nášho názoru je proste lepšie pre túto väčšinu um, investovať cez obchodníkov s cenými papiermi, podielové fondy, správcovské spoločnosti a, a podobne. Ale ak si niekto chce kúpiť napríklad priamo nejakú konkrétnu akciu, um, ono, dajú sa aj tie ETF-ka kúpiť priamo cez brokera, tak on je sprostredkovateľ medzi ako keby na burze medzi kupujúcimi a predávajúcimi. A teraz, že kto sú na burze tí kupujúci a predávajúci, tak keďže na tej burze sa predávajú cenné papiere, a tak kupujúcimi sú práve investori, ktorí si chcú kúpiť akciu, dlhopis, čokoľvek. No a predávajúci sú tie spoločnosti, tie, tie firmy, tie akciové spoločnosti, ktoré chcú predať svoje akcie, lebo tým chcú získať nejaké ďalšie peniaze na svoj rozvoj, investície a podobne. Takže tento broker práve za nejakú províziu dopredu dohodnutú a nie je to samozrejme zadarmo, práve uskutočňuje tieto obchody a možno sa ešte môžeme dostať na chvíľku kým tým, že výhody a nevýhody. Áno, skús. Je cez toho broukra. Tak uh, určite uh, nesporná výhoda je, že je to asi najlacnejší spôsob, akým sa dajú nakúpiť cené papiere. O tom, o tom žiadna. A na druhej strane tá nevýhoda je, že Že ako si vlastne ten ten, ten, nazvem ho, že bežný človek pokiaľ to naozaj nie je odborník ktorý sa tomu venuje tak ako si on vyberie tie správne spoločnosti, tie správne tituly, ktoré, ktoré nakúpi. Pretože my dneska poznáme príbehy tých úspešných firiem, ktoré vznikali pred dekádami a, a, a áno, ja som nedávno čítal príklad spoločnosti Monster, energetiaky, energetické nápoje, ktorých akcie obchodovali niekedy v roku 2003 za 4,5 centa. A dnes sa jedna akcia predáva za viac ako 50 dolárov za akciu. Takže ak to niekto nakúpil, tak má získ cez, cez 100 tisíc Hmm, škoda, že sme to. <laughs> I to isté si mnohí hovoria presne o Apple, Microsofte, NVIDIA a podobne, len fakt je ten, že, že tých firiem sú na svete že, že 100 tisíce až milióny a väčšina z nich skrachuje.
0: Áno, denne vznikajú a mnohé aj zanikajú, to je pravda.
1: Presne tak, čiže aby som ja obmedzil toto riziko, že nakúpim firmy, ktoré, ktoré nakoniec skrachujú, tak je, je podľa nás, že oveľa lepšie ísť cez investovanie, cez ETF fondy, nakúpovať priere z toho trhu, stále tie najväčšie aktuálne a podobne.
0: Mhm. Takže to sú tie rozdiely. Tiež by som povedala, že môže si ale niekto povedať, že bude investovať len do jedného indexu, ktorým je napríklad SMP alebo NASDAQ najznamejšie. Čo je síce fajn, lebo zrejme, ak dodrží časový horizont, sa nepomýli, keďže z časového hľadiska vieme, že sú to uh-huh, ETF-ka, ktoré idú o desiatky rokov. si pekne svoju cestu nahor. Ja by som však povedala, že je len málo ľudí, ktorí by si povedali, že tak ja si každý mesiac 15. dajme tomu, hej, tam zainvestujem hoci tú malú čiasku a takýmto spôsobom budem vlastne rozkladať tú cenu. Hej. Keď ideme cez správcovskú spoločnosť, tak to robí proste tá spoločnosť za neho. Má Aha. nastavený trvalý príkaz a o nič sa nestará. Hej? Čiže väčšinou tie vízie sú pekné, že niekto mám čo najlacnejšie, budem si to robiť sám, ale realita veľakrát nie je taká.
1: Presne tak, ja by som to dal možno že do príkladu, že sú ľudia, ktorí sú že počítačovo znalí a, a, a mnohí ľudia hovoria, že proste mať Windows je, alebo Linux a podobne je oveľa lepšie, lebo oni sa v tom vedia hýbať a naozaj im popisuje, poskytuje širšie možnosti. A potom sú tu ľudia, ktorí sú, že ako využívam technológie, lebo proste chcem, musím, ale nie som špecialista, tak napríklad produkty od Apple sú pre nich robené intuitívne. Áno, sú o niečo drahšie, ale je to veľmi podobný nejaký ten podobná... Uh-huh. Na... Paralela. Ďakujem pekne. <laughs> na budúce si dáme minislovník iných spojmov. <laughs>
0: Dobre, Martin, takže toto boli otázky, ktoré som na teba mala pripravené dnes. Razíme tú filozofiu, že radšej menej, aby teda to posluchači nemali zahotené v hlave. V ďalšej časti, ktorú by sme sa rozhodli natočiť, môžeme sa zamerať na otázky, ktoré nám aj posielate. Preto ak vás zaujímajú pojmy zo sveta investícií, ktoré sme ešte neprebrali, kľudne nám posielajte aj na ďalej podnety. A to na naše mailové adresy buď martinschaffa zavináč prosajt.sk alebo andreasaksunová zavináč prosajt.sk alebo prostredníctvom našich sociálnych sietí.
1: Tak, my ich dáme aj do popisu tohto podcastu, aby ste to um, nemuseli hľadať.
0: Okay. tak Martin, ďakujem ti veľmi pekne za natočenie ďalšej epizódy.
1: Ďakujem takisto.
0: A my sa lúčime a tešíme sa na vás na budúce. Dovidenia.
1: Ahojte, pekný deň.